0: Schön, dass ihr wieder dabei seid heute zu einer Predigt bei Quelltor. Mein Titel finde ich sehr spannend. Und vielleicht, wenn du diese Titel hörst, denkst du, bist du da jetzt ganz sicher, Kerstin, dass das spannend ist. Ja, und ich würde es dann erzählen, warum. Und zwar, mein Titel heißt Bete um bete weiter. Wir begeben uns gleich in Apostelgeschichte und wo es ist, in Kapitel 1, Jesus hat seine Jünger gesagt, die sollen in Jerusalem bleiben, weil die werden den Heiligen Geist empfangen. Und dann werden die mit dem Geist Gottes als Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis zu Ende der Erde naja ende der erde wie geht denn das für die jünger die keine transportmittel hatten wie fahrräder oder autos oder flugzeuge ich finde es interessant dass gott das extra reingetan hat in der bibel aus zwei Sachen glaube ich. Das erste, er wollte die Jünger sagen, geh aus deiner Komfortzone. Du bist hier aufgewachsen, du lernst und weißt, um was es geht in dieser Stadt, du kennst die Mentalität. Aber ich möchte, dass du Zeugen bist, weit hinaus als das. Geh weiter und erlebe mich in das Weitergehen. Und der zweite Punkt, ich glaube, diese bis Ende der Erde wurde für uns geschrieben. Der Bibel ist aktuell heute, so wie gestern und in Ewigkeit, weil Gott dasselbe ist. Und zwar steht es hier drin, dass wir zwar Transportmittel haben heutzutage und wir sollen genauso wie die Jünger aus unserer Komfortzone rausgehen und Zeugen sein, wo Gott uns schickt. Wir dürfen nicht vergessen, der Heilige Geist war nur auf besondere Menschen in der Zeit, bevor Jesus Christus gekommen ist und auch in der Zeit, wo Jesus da war. Im Alten Testament, der Heilige Geist war auf Könige, Priester und Propheten und auf manche Auserwählte für die Zweck des Gott machen wollte. Und der Heilige Geist aber kam auf Jesus und die Jünger hatten diese Ehre und dieses Ereignis, immer wieder das zu erleben, wie der Geist Gottes in einem Menschen wirkt und was es alles bewirken kann. Und deshalb müssen wir nicht vergessen, es war Jesus Christus, der die Jünger wirklich als Vorbild hatte, zu sehen, wie er betete und wie er mit dem Heiligen Geist ging in dem Alltag. In Kapitel 1 und 2 von Apostelgeschichte steht, dass die Männer zusammengeblieben sind und gebetet hatten. Dann fiel der Heilige Geist auf sie und sie sprachen verschiedene Sprachen, die sie selbst nicht kannten. Aber die Menschen in Jerusalem verstanden sie wie durch ein Wunder und es kamen dadurch viele zum Glauben. Ich möchte aber, dass wir reingehen jetzt in Apostelgeschichte 2, Vers 42, 43. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefe Ehrfurcht von Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Die ersten zwei Versen finde ich so aufbauend zu lesen. Und ich habe vier Punkte einfach ausgesucht, die für mich persönlich einfach berührt haben und ich hoffe, es bewegt euch genauso. Und das Erste ist die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Die blieben da und wurden unterwiesen von den Aposteln und wurden gelehrt dadurch. Der zweite, ihre Zusammenhalt in gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Die haben aufeinander geachtet. Die waren liebenswürdig und hilfsbereit zueinander. Der dritte ist das Mahl des Herrn. Und zwar, man vermutet, es ist nicht nur ein Mahlzeit, ein Essen, das man zusammen hat, sondern auch den Abendmahl, dass man wirklich immer wieder an Jesus denkt, in diese äh, Kulisse, wo man zusammensitzt und isst und Gemeinschaft hat. Das vierte Punkt ist, das Gebet miteinander. Die vier Sachen stärken die Gläubigen enorm und das soll uns heute genauso ansprechen, das soll uns genauso stärken und ermutigen, wenn wir sehen, was für Vorbilder die sind in diesen Bereichen. In Apostelgeschichte 4 werden Paulus und Johannes verfolgt weil sie in Apostelgeschichte 3 eine Gelehmten vor dem Tempel geheilt hatten. Und wegen Anschuldigen, die Priester und Sadducee vor Ort, warf man sie für eine Nacht ins Gefängnis, damit sie aufhören, über Jesus zu erzählen und Wunder zu wirken. Und dann lesen wir gleich weiter in Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führende Priester und die Ratälteste zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmutig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, Du, große Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was da drin ist. Du bist es auch, der durch unser Vater David, deine Diener, geredet hat, als dieser von Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufgebären der Nationen, was bringt es, dem Völker nutzlose Pläne zu schmieden. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbundet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in diese Stadt haben sich Herodus und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen dein heiliger Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorging, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns alle deine Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch deinen Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Als die Versammlung die Geschichte von Petrus und Johannes hörten, fingen sie an, ich glaube zu jammern, oder stand da drin, oder äh, miteinander zu reden und diskutieren. Nein? Ach so, die hatten große Angst und die haben dann noch mehr Angst bekommen. Sie haben sich eingesperrt und versteckt, weil die einfach sich so gefürchtet haben, dass jede jetzt in Gefängnis kommt. Und manche haben sich nicht eingesperrt, manche sind einfach geflohen von Jerusalem. Das steht alles natürlich nicht so da drin. Aber man würde meinen, das Menschliche würde hervorkommen bei so einem Ereignis, dass jeder dann das in Frage stellt, was machen wir bitte hier? Was tun wir an dieser Ort alle in Gewalt zusammen, wo wir wie eine... Versuchskaninchen hier sitzen und werden gleich attackiert. Das wäre vielleicht das logische Gedankengut, das Menschen haben würden. Aber hier steht es drin, der erste Punkt. Sie beteten gemeinsam und einmütig. Die waren in Einheit miteinander. Die haben zusammen gebetet und waren ein Herzes. Ich finde das gigantisch. Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast in deinem Leben dass wenn du zusammenkommst mit jemandem und betest für eine Sache, dass ihr eine Herzen und ein Seele darüber sind, dass ihr fixiert sind auf diesem Punkt und wissen in dem Moment, Gott hört uns beide zu oder die Gruppe, Gott hört die Gruppe zu und wie gewaltig ist das. Und so war das in diesem Moment. Die haben zusammen einheitlich zu Gott gerufen mit lauter Stimme und was mich so bewegt persönlich ist als man betet es ändert was geistlich gesehen das wissen wir gott sagt es im neuen testament öfters dass das geistliche sich verändert wenn wir beten aber es ist nicht nur das sondern unser persönliche menschliche art werdet auch verändert wir entwickeln uns in diese zeit der gebet und wenn wir gott im Ge gebet begegnen verendet das unsere charakter wir achten darauf mehr gott zu gefallen statt unsere eigene wünsche zu befriedigen kennt ihr das du hast so eine lieblingslehre vielleicht in der schule gehabt und du wolltest dass diese lehrer oder lehrerin richtig begeistert war von dein aufsatz du hast es in dein bestes schrift geschrieben Du hörst zu in den Unterricht und du bist sehr achtsam. Ich kann mich erinnern, ich hatte ein oder zwei so besondere Lehre, die mir sehr am Herz lag und ich wollte das Beste geben und tun, damit die stolz auf mich sind, aber dass ich auch diese so Lob empfange, ich tue was, der nicht nur für mich ist, sondern dir zu zeigen, dass du was jetzt richtig und gut machst in diesem Unterricht. Und das ist so unser Charakter, wie es sich entwickelt, wenn wir anfangen zu beten. Wir denken nicht, oh wie schaue ich aus, ich muss profilieren, sondern in dem Moment richten wir unser Herz komplett auf Gott und sagen, ich will, dass es dir gefällt. Ich will, dass du echt eine Freude hast an das, was ich jetzt mitteile und sage. Es geht mehr um dem Leib Christi, wenn wir beten zusammen statt um mich alleine es geht darum dass seine wille geschehe und nicht mein eigene in gottes gegenwart einzutauchen und ich verstehe das mehr und mehr diese geschichte des petrus auf dem berg sagt zu jesus während er mose und elia trifft lass uns dort hier bleiben und ich glaube das ist das teil b zu dieser erste punkt wenn du lernst, mit Gott zu reden und Austausch zu haben, dann sind da so Momente, du willst nicht weg. Du spürst Gott, du merkst, dass was du jetzt gerade betest, kommt mit einer Autorität und einer Gewissheit, der eigentlich nicht von dir stammt. Und du bist so in dem Moment mit Gott einig über das, was du betest und was er zuhört dass du einfach verbleiben möchtest, weil es doch so schön ist. Ich nenne das so quasi eine erfüllte Seele, wenn wir sowas erleben mit Gott. Und Gott weiß das und deshalb ermutigt er uns immer wieder ins Gebet zu gehen, mit ihm persönlich, damit wir erleben, wie er ist und dass wir auch berührt werden. Mein zweiter Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist sie baten um Mut, Gottes Botschaft Unerschrocken, das bedeutet ohne Angst, zu verkündigen. Apostelgeschichte 29, also Kapitel 4, 29. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns, als dein Diener furchtlos und unerschrocken dein Botschaft zu verkünden. Menschen sollen auch beten, damit wir dieses Teamerlebnis haben. Wir schaffen es zusammen, eine für alle und alle für einen. Das ist das, was wenn es geschieht, wir können jubeln, weil Gott uns nutzt als Menschen in eine Gruppe und wir erleben plötzlich, dass unsere Gebete geantwortet werden, dass Menschen errettet werden, dass Menschen näher zu Jesus kommen als je zuvor und erleben, wie real und echt er wirklich ist hilf uns deine wille ohne angst zu tun ich glaube das ist ein gebet in sich der der beinhaltet so viel besonders heutzutage hilf uns deine wille zu tun ohne angst zu haben ich glaube wir beten öfters aus die emotion heraus das was uns gerade geschieht oder was uns bewegt und wir kriegen dann panik und wir werden abgeleitet von unseren Emotionen, statt eigentlich Gott unsere Emotionen gleich zu geben. Ich habe Angst, Gott. Ich mache mir Sorgen oder ich bin verzweifelt oder eigentlich bin ich hoffnungslos jetzt gerade. Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Eigentlich kann ich nicht mehr denken und ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt die Zeit genommen habe, mit dir zu beten. Aber dies sind solche Gebete, die Gott wirklich schätzt und liebt. Weil da sind wir ehrlich, da kommen wir wie wir sind, aber wir lauben, wenn wir nicht dann gleich weggehen, dass Gott zu uns spricht, dass er uns Mut schenkt und Zuversicht und dass er uns auch sagt, du schaffst es, ich gehe doch mit dir, du bist nicht allein. Und plötzlich lesen wir einen Bibelvers, die uns einfach aufgebaut, die uns sogar erfrischt und wo wir denken, boah, jetzt habe ich Kraft, jetzt werde ich für andere Menschen beten, jetzt werde ich für Sachen beten, die nicht um mich nur drehen, sondern auch über die Welt und was so am Gottes Herz liegt. Der grandiose Job, ein Fürbitter zu sein, Klingt ein bisschen so äh, aufgepusht, für bitte, aber das ist genau, was das Wort bedeutet. Es bedeutet, ich bitte für jemand anderen. Und da wird man nicht als Held oder Heldin gesucht, sondern die müssen diese Charakterien einfach in sich tragen. Der erste wäre Ehrlichkeit, authentisch sein. Offenheit, Gottes Stimme zuhören. Demut zu erkennen, dass es nur Gott ist, der das alles wirken kann. Und wenn man diese drei Sachen in sich trägt, dann ist man eine super Beta. Weil man offen ist und ehrlich mit Gott ist, aber man kann wirklich Sachen empfangen von Gott und sagen, ja, ich bin bereit zu hören und dennoch wissen, ich bin es nicht. Der die Dinge realisieren lässt auf dieser Welt, oder dass plötzlich, wenn ich bete, etwas geschieht, dass ich bin es, der das geschaffen hat, sondern es ist wirklich der Herr Gott allmächtig, der das getan hat. Der dritte Punkt, die ich genauso wichtig finde, ist: Das steht hier, sie baten um Zeichen von Gottes Macht und Verheilung, Wunder und außergewöhnliche Dinge. In Vers 30 steht, erweise Dein Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Eine Frage an euch, wann hast du das letzte Mal für Zeichen von Gottes Macht gebetet? Oder für außergewöhnliche Dinge. Und ich rede nicht für ein neues Auto oder dass man in Urlaub fahren kann. Ich rede wirklich für gigantische Dinge. So wie, dass Gott einfach zu einem Berg sprechen könnte und es wäre komplett zunichte und einfach eine Ebene. Das wäre gigantisch, oder? Ich muss mich selber an der Nase packen und merken, ja Gott, ich bin zu vernünftig geworden, zu in meinen Alltag. Ja, ich gehe mit Gott und das ist schön und ich glaube an ihn und ich bete, gebete manchmal, die sicher sind. Aber das ist eine Sache, dass die Jünger einfach empfangen haben. Die haben diese Leidenschaft mit der Geist Gottes empfangen. Und so ist der Heilige Geist. Der ist nicht nur unser Tröster und Beistand und Hilfe und Ratgeber, der ist auch leidenschaftlich, weil Gott leidenschaftlich ist. Und er ist ein Teil von Gott. Und deshalb, ich sage zu dir und zu mir heute, lass uns etwas wagen, gigantische, großartige, außergewöhnliche Gebete zu beten. Und lass uns nicht uns klein machen oder unser Gott klein machen, sondern erleben, dass Wunder wirklich heutzutage geschehen können. Lukas 10, 19-20 bis Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben ist. Geister ist auch ein anderes Wort für Dämonen. Wir sollen nicht darin ruhen dass wenn wir in den Namen Jesus etwas beten, dass der geistliche Welt zittert und Angst hat. Es gibt eine Geschichte in Apostelgeschichte, wo die Jüngern versuchen, einen Dämon auszutreiben aus jemand, und der Dämon antwortet, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich auch, und wer seid ihr? Das bedeutet für mich, wir sollen behutsam umgehen, nicht zu denken, ah, Gott ist in mir und ich kann alles schaffen mit der Leichtsinnigkeit, sondern zu wissen, Gott ist in mir und ich hoffe sehr, dass der Teufel und die Dämonen Angst vor mir haben, aber dass ich nicht darauf schaue, sondern dass ich auf Gott schaue und achte, was der Heilige Geist gerade tut und wird dadurch geleitet. Werde nicht abgelenkt davon. Es ist nicht Deine Name durch dem Wunder geschehen, sondern, welcher Name? Jesus Christus. Bete Gottes Wort und achte darauf, dass er immer die Anerkennung bekommt, was und wie wir beten. Der vierte Punkt, die Erde an dem Ort bete von dem Gebet. Apostelgeschichte 4,31 steht, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Was war so besonders in ihrem Gebet? Bebte es, weil sie so laut waren vielleicht? Und das Haushalt es nicht so gehalten und man dachte, okay, die Erde bebte dadurch. Nein. Sie waren einmutig in ihrem Gebet und sie haben gleich losgebetet, statt erstmal zu diskutieren oder zu analysieren. Die wussten, Gebet gibt Antwort und stärkt denen und nicht Diskussionen. Als Bestätigung bebte die Erde, wo sie versammelt waren. Einfach denen zu ermutigen, ich höre euch. Man hat manchmal die Stimme Gottes gehört wie ein Donner. Oder es wurde sehr hell. Und ich glaube, das war so ein Fall. Die Menschen haben einfach in Bestätigung gebraucht, in dem Moment, ich höre euch. Ich bin mittendrin bei euch. Und das fünfte und letzte Punkt. Frei und unerschrocken verkündigten sie Jesus in der zweiten Teil von 31 steht, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Diese fünf Punkte können wir für uns heute in unserem Alltag und in unserer Gemeinde anwenden. Es gibt Möglichkeiten, das wirklich reinzuschauen, tief in Gottes Wort und einfach zu gucken und sagen, Will ich das auch? Und wenn ich das lese, ich sage, Gott, das will ich. Ich will das erleben. Ich will, dass unsere Gemeinde so wächst und gedeiht. Ich will, dass Menschen geleitet sind von deiner Stimme. Ich will, dass, wenn wir beten, dass Sachen geschehen und nicht, dass wir hoffen und mischen die Hoffnung mit Glauben, sondern, dass wir wirklich glauben, wenn wir beten. Und dass wir leben, dass Gott mittendrin in unsere Gebete ist und mittendrin bei uns ist. Jakobus 5, 13, 15 und 16 finde ich so prägende Sätze über Gebet. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ich finde es interessant. Leidet jemand? Der soll beten. Ist jemand froh und glücklich? Ja, die sollen dann Psalmen singen. Was sind Psalmen? David hat Lieder gesungen in Psalmen. Wir können selber unser eigenes Psalm singen. Wir können einfach so loslegen, Herr, du bist gut, du bist groß, du bist allmächtig und treu. Und die sind so Jubellieder, die wir einfach für uns, wie Gebete sind, einfach gesungen. Und deshalb sagt Jakobus das und dann geht er weiter und er sagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Da ist so viel in diesem Gebet des Glaubens. Glaube, wie groß muss unser Glaube sein? So groß wie ein Senfkorn, wisst ihr? Das ist gar nicht groß. Im Gegenteil, das ist sehr, sehr klein. Aber der mehr Zeit, wir mit Gott verbringen, vermehrt sich diese Same, der wird größer und größer. Und wir sehen dann, nicht wie wir glauben, sondern eigentlich wie Gott glaubt. Und wenn wir für Kranke beten oder wenn wir glauben, dass Gott uns vergeben hat, wenn wir missgebaut haben, dann können wir uns selber vergeben und auch erkennen, Gottes Liebe ist wirklich da und ist bereit, Unsere Gebete zu hören, das ermutigt mich ungemein. Es geht dann aber weiter in 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, Kerstin, da bin ich raus. Da ist der Krux, ich bin nicht gerecht. Dann Gott hört meine Gebete nicht. Wir alle sind nicht gerecht. Menschen sind nicht gerecht gemacht aber durch jesus sterben am kreuz und durch das blut der er geflossen und ausgegossen hat für uns persönlich hat er den weg freigemacht zu gott und deshalb sind wir gerecht geworden und ich finde es gigantisch weil dann wenn ich bete gott sieht jesus christus und erlebt das was ich bete und er hört unsere gebete weil wir gerecht worden sind weil wir sagen ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, das, was er für mich getan hat, ist wirklich den Weg frei gemacht, damit ich zu Gott, der Vater, beten kann und reden kann mit ihm. Es ist so wichtig zu erkennen: wir haben sehr oft nicht, weil wir nicht fragen. Wir trauen uns manchmal nicht, Sachen Gott zu fragen, weil wir denken, der ist ständig beschäftigt. Ich kenne das von anderen Leute, wenn ich sage, ja, dann bete doch darüber. Oder ich gehe mit meinen Freunden weg und äh, mittlerweile ist es schon ein bisschen äh, ein kleiner Witz unter uns, wenn die sagen, Kerstin, hast du schon für Parkplatz gebetet? Weil am Anfang konnten die das nicht so glauben oder fassen, warum würde jemand für Parkplatz beten, der so klein ist, ein kleines Wunsch zu Gott der Allmächtig, der eigentlich viel Wichtigeres zu tun hat in dieser Erde. Aber ich möchte euch ermutigen, Gott ist ein Gott, der interessiert sich für alles, was ich tue. Der ist eine Beziehung mit mir, der liebt mich durch und durch und was ich gerade brauche, das kann ich zu ihm beten, ob es klein ist oder ob es wirklich was Großes und Gravierendes ist, was Ernsthaftes. Gott erhört meine Gebete. So, ich möchte euch ermutigen, bete, 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 bete. Und das bedeutet einfach, rede mit deinem Gott. Rede und höre zu, was er zu sagen hat. Gebet hat verschiedene Auswirkungen. Wir wissen natürlich für uns persönlich, aber für unsere Mitmenschen hat es auch eine Auswirkung. Es hat aber auch eine Auswirkung für diese Welt und die Umgebung, in dem wir leben. Gott hat entschlossen, auf diese Weise mit uns zu reden und uns zuzuhören. Das ist, was Gebet ist. Und ich finde es super, dass er entschlossen hat, mit uns so zu reden, statt zu sagen, okay, wenn ihr mich begegnen wollt, dann müsst ihr jede fünf Minuten in dem Alltag, jede fünf Minuten auf, auf den Boden fallen. Das wäre total abartig. Man würde sagen, boah, meine arme Knie. Und deshalb finde ich das so toll, dass Gott einfach entschließt, nein, ich möchte, dass du deinen Mund nimmst und dass du mit mir redest, dass du zu mir sprichst. Und du wirst in deinem Gebet mehr erfahren, wenn du das Handbuch nimmst, die ich dir geschenkt habe. Und was ist der Handbuch? Natürlich ist das die Bibel. Wir brauchen die Bibel zu erkennen, wie wir eigentlich beten sollen. Wir sollen beten gemäß Gottes Wille und weil Gott uns so gut kennt, wenn wir beten in Gottes Wille, dann erfüllt uns auch, weil wir merken, Gott begegnet mich. Gott kennt mich und sorgt für mich, und ich kann beten gemäß seiner Wille, und Dinge werden geschehen. Wir sollen es auch sehr ernst nehmen. Ich glaube, da gibt es Momente, wo wir, ich kann mich erinnern, wo, wo meine Kinder klein waren, und einer hat immer gebetet, dass die Sonne scheint. Und man lacht vielleicht darüber, weil es schon niedlich und süß ist. Nur das Problem ist, wenn das Kleinkind, die vielleicht zwei oder drei Jahre alt war in der Zeit, plötzlich jetzt als junge Dame anfängt zu beten, dass die Sonne immer scheint, jeden Tag, dann würde man das als leichtsinnig betrachten. Weil es ist keine so Ernsthaftigkeit wie für ein Zweijährigen, der wirklich ernst gemeint hat, bitte, bitte, bitte lass die Sonne scheinen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch Gebet ernst nehmen, dass wir sehen, was es beinhaltet, wenn wir beten, was hat es für Konsequenzen, wie ist es eigentlich, was sind die Rahmen im Gebet. Und ich meine nicht religiöse Rituale, ich meine auch nicht, dass wir anfangen sollen, ganz ganz ernst vor Gott zu kommen, aber es muss eine Aufrichtigkeit in uns schon sein, wenn wir Gott begegnen. Der ist der Schöpfer dieser Welt, der ist der Allmächtige Gott und wenn wir ernst wirklich zu Gott kommen, dann hört er uns auch ernst zu. Interessanterweise wird die Zeit oder Hingabe für Gebet in unserem Alltag oft angegriffen. Kennt ihr das? Oh ja, heute, heute nehme ich Zeit mit Gott. Heute werde ich zu ihm beten und es ist super und ich habe die Zeit jetzt ausgemacht und so. Und man sitzt sich vielleicht an sein Lieblingssofa und man sagt, okay Gott, jetzt hier bin ich und jetzt möchte ich dich begegnen und plötzlich klingelt es an die Tür. Okay. Entschuldigung Gott, ich bin gleich wieder da. Dann kommt man wieder, setzt man sich hin und dann rattet das Kopf. Ich muss das erledigen heute, das muss ich schaffen, oh meine Güte, das habe ich vergessen. Diese Emotion kommt jetzt gerade hoch, was jemand mir gerade gestern gesagt hat. Oh, das wühlt mich richtig auf. Und dann auf einmal nimmt man nicht die Zeit mit Gott in Gebet, sondern man ist so voll und abgelenkt in seine Gedanken, dass man nicht eigentlich die Zeit nimmt, die man nehmen möchte. Und ich möchte dich ermutigen... Lass dich nicht ablenken, wenn solche Dinge passieren, nimm ein Block und einen Stift und das habe ich schon mehrmals gesagt, nimm es und schreib die Dinge auf, ich muss den Bart putzen, ich muss bügeln, ich muss die Referat fertig machen, ich muss mein Arbeitskollege äh, Homeoffice um der der Uhrzeit das und das machen, das und das und das soll ich noch nachlesen, laute solche Dinge, schreib die einfach alle auf und irgendwann einmal wird dein Kopf schon leer. Und nicht leer in einen schlechten Sinn, sondern leer und bereit sein, Gott zu begegnen. Wir fühlen uns manchmal komisch, wenn wir beten. Ich höre das von Leuten als Pastoren, die sagen, ja Kerstin, für dich ist es okay, du kennst deinen Gott und, und du hast schon erlebt, dass er Gebete gehört hat und du hast es schon längst geübt. Und ich möchte dir sagen, es ist wirklich so, Übung macht der Meister. Der mehr du dich traust zu beten und laut zu beten auch, der mehr du gewohnt bist deine eigene Stimme zu hören und zu merken, oh es ist doch nicht so abartig wie ich denke, sondern du traust dich mehr und mehr, mehr Sätze zu sagen vor Gott. Ein anderer Angriff ist auch, ich habe keine Zeit und das kenne ich sehr sehr gut. Man hat einfach einen Plan für die ganze Woche und man sagt, okay, jetzt werde ich Zeit nehmen für Gott und das wird super und, äh, und jetzt plane ich das und das ein. Und auf einmal kommen wichtige und auch gute Sachen in die Quere, wo man sagt, ja, aber Gott, du weißt, das war jetzt wichtig und deshalb leider hatte ich keine Zeit für dich. Aber der mehr und mehr wird es machen, statt einfach zu stoppen und sagen, okay Gott, ich habe eigentlich geplant, halbe Stunde mit dir Austausch zu haben und das ist mir leider jetzt nicht gelungen. Ich werde jetzt einfach diese fünf Minuten jetzt nehmen und ich bete, dass du es siehst, dass es ernst gemeint ist und dass ich dich begegnen möchte. Fang einfach an! Schau nicht auf die Minuten. Es gibt dir keine goldene Medaille, wenn einer kommt rein und sagt, ich habe vier Stunden gebetet und einer da sagt, oh, ich habe jetzt nur drei Minuten geschafft. Es geht nicht darum, es geht darum, dass du einfach anfängst, deine alte Gewohnheit im Gebet zu ändern und zu sagen, hey, das werde ich jetzt stoppen, ich fange einfach an und es ist egal, wie lang oder wie kurz es tatsächlich ist. Ich finde es erstaunlich und auch teils traurig, dass wenn äh, Kirchen oder Gemeinden einen Gebetsabend veranstalten, dass die so selten besucht werden. Und ich habe ein bisschen da nachgedacht, woran liegt das? Warum kommen so wenig Leute zu einer Stunde Gebet? Was ist dabei? Und natürlich, es gibt die Sachen, Uhrzeit liegt falsch, ich wohne zu weit weg, ich mache mir die Mühe, nur am Sonntag zu kommen, da sollst du dich freuen. Die sind alle berechtfertigte Gründe und ich will jetzt keine kränken mit dieser Aussage, aber ich will schon ein bisschen zu Grübeln nachbringen. Und zwar, wenn wir beten und die Gemeinden, die sehr viele haben, die beten, ist, weil die plötzlich ein Ereignis oder ein Erlebnis bekommen haben, in der heilige geist wo die merken wie wichtig gebet ist und man kann es so erklären dass gebet quasi ein motor ist in unsere leben oder sogar der benzin in unsere leben nicht aus panik dass der motor oder benzin ausgeht sollen wir jetzt plötzlich beten sondern einfach zu wissen wenn ich bete, dann habe ich genug in meinem Tank vom Benzin, der mir einfach weiterhin Kraft gibt, auch die Möglichkeit gibt, Sachen zu sehen und zu achten, wo ich vielleicht nicht normalerweise darauf achten würde und nicht nur ständig an mich zu denken, sondern auch Leute mitzunehmen in dieser wunderschöne ähm, Moment für andere da zu sein. Das Gebet erlaubt, sein Wort sichtbar zu machen auf dieser Erde. Da musste man das echt überlegen. Das Gebet, es erlaubt, dass Gottes Wort sichtbar wird für andere Menschen. Kennst du das, wenn du für jemanden gebetet hast? Ich habe solche Erlebnisse, wo ich plötzlich für jemanden bete und die sind so berührt, dass die merken, oh Gott liebt mich. Oder meint es ernst mit mir? Ich wusste nicht, dass ich ihn so wichtig war. Oder ich wusste nicht, dass Gott tatsächlich existiert. Lebt er wirklich? Woher wusstest du so zu beten für mich? Und dann kann man so super sagen, weil Gott es weiß. Gott kennt dich und er weiß, was du brauchst. Ich habe so Momente in meinem Leben gehabt, wo ich so gequält worden bin, vor ich schlafen gegangen bin, mit Gedanken und Ängste. Und ich habe dann eins mit Gott, so eine Abmachung gemacht, und zwar habe ich entschlossen, Gott, wenn diese Ängste und Gedanken wieder reinkommen und mich so beschäftigen, dass ich nicht schlafen kann, werde ich bewusst aufstehen, ins Wohnzimmer gehen und wirklich für andere beten. Und als ich das getan habe, schwuppdiwupp, schau her, dann konnte ich mehrmals unter der Woche schlafen statt beten. Ich glaube, da ist einer, der möchte nicht, dass wir so oft beten für andere. Dass wir Gottes Herzschlag erkennen und wirklich in Gebet das verwirklichen. Wisst ihr, es sagt in Gottes Wort, dass wenn wir beten, das ist wie als ob es Gottes Arm ausstreckt und die Dinge mobilisiert, was Gott machen möchte. Ich finde es so eine gigantische Superbild. Hier kommt noch eine Superspruch, die wir persönlich veränderlichen sollen: Ich bin gewöhnlich, aber es lebt ein außergewöhnliche Gott in mir. Jeder Mensch ist kostbar, das dürfen wir nicht vergessen. Aber gewöhnlich bedeutet einfach wenn Gott in mir ist, dann ist das wie ein Double Whammy. Das ist so wie, dass man plötzlich nicht nur kostbar ist, sondern dass wir, unsere Augen werden geöffnet für so, so, so viel mehr. Kennt ihr das? Wenn du vielleicht so schlecht siehst und plötzlich kommt jemand und sagt, hier, ich schenke dir Brille und du setzt die Brille auf und auf einmal... Geht der Welt ganz anders auf für dich. Das, was du siehst, wird ganz anders. Und es berührt dich, weil du plötzlich Sachen siehst und erkennst, dass du vorher nicht gesehen hast, in die kleinste Detail. Und so ist es im Gebet: der kleinste Details werden offenbart. Diese Sehnsucht, ähnlich zu werden wie Jesus, ist in unserer DNS. Ist es einfach? Nein, überhaupt nicht. Leider ist es nicht einfach. Aber warum ist es nicht einfach? Weil wir Menschen sind und nicht Gott und wir sind oft zu bequem oder zu gleichgültig und zugleich leben wir in einer Welt, die volle Versuchungen ist. Manche sind egoistisch und schauen auf das, was uns Gutes tut oder vorwärts bringt. Und das bestimmt bei vielen Menschen zu sehr das Denken und damit auch ihr Verhalten. Das ist eigentlich der Krux in das Ganze, dass wenn wir nicht antworten, wenn Gott uns ruft und er ruft uns wirklich tagtäglich: bist du da, hörst du mich, was ich zu sagen habe und wir hören nicht im Gebet, weil wir einfach so, so beschäftigt sind, wie ich mich verwirkliche, wie ich genügend Finanzen kriege für meinen Haushalt, wie ich gut ankomme in meiner Gruppe von Freunden oder in der Arbeit, was ich anziehe, das beschäftigt uns so sehr. Es nimmt so einen Punkt in unsere Leben, statt dass Gott dieser Punkt sein soll. Und deshalb kommt der letzte Spruch heute der mich immer wieder berührt und auch bewegt, weil ich denke, ja, das will ich, das möchte ich sein. Wir sollen beten, damit wir ein heiliges Leben führen. Um ein heiliges Leben zu führen, sollten wir beten. Beide gehen Hand in Hand zusammen. Mein letzter Punkt einfach an euch heute ist, lasst uns wirklich Apostelgeschichte 4 heute leben, in das Jahr 2020, lass uns das erleben, lass uns danach ausstrecken mit dieser Sehnsucht, Gott, wir wollen Zeit mit dir verbringen, wir wollen, dass du uns zuhörst, aber wir wollen viel mehr, dass wir dir zuhören, dass deine Wille geschieht auf dieser Erde, in unserer Familie, mit unseren Freunden, in unserer Arbeit, in unserer Land. Zum schluss möchte ich gerne für euch beten vater du weißt ganz genau wer diese predigt angeschaut hat heute und ich bete dass du denen hilfst wirklich ein dialog mit dir zu führen in gebet zu erleben dass dein wort die bibel richtig lebendig wird hier heute in unserer moderne welt dass die Menschen merken und erleben, dass du sehr nah sein kannst und möchtest, wenn wir Zeit mit dir verbringen in Gebet. Und dass unsere Gebete nicht nur um uns drehen, sondern auch für die Mitmenschen auf dieser Erde, die so dringend Nöte haben und Antworten brauchen. Ich danke, dass du jeder Einzelne segnest und begegnest und ihre herzenswünsche erfüllst gemäß dein wort und gemäß deine wille in jesu namen amen vielen dank dass du dabei warst heute und äh, wie gesagt dienstag ist gebet 19 uhr falls du lust hast dann komm vorbei meldet euch rechtzeitig an und wir freuen uns dich oder euch zu sehen ciao